0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Desde el poeta Eliot. queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o también en Spotify. Ahí ya se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde se encuentra mi jardín y estoy abriendo puntualmente la verja de mi jardín. Y como casi todos los lunes... Me encanta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela, sentir el sonido de las campanas, el sonido de los niños. Y en este momento me voy dirigiendo hacia esa escuela, la escuela viva. Y cada vez que llego al patio de la escuela me encuentro con ella. El fantasma o la presencia de Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos. Criando su sangre y ensayando sus sentidos A él no se le puede responder mañana Él se llama ahora Gabriela Mistral siempre nos pena Pero en el buen sentido de la palabra En varios de sus poemarios, por ejemplo el poema de Chile Ella es una fantasma que acompañada de un niño nortino Recorre el país contándole Pero es un fantasma presente y vale la pena escucharlo. Siempre leo un fragmento de su pensamiento al, al iniciar este programa. Esta carta, he leído pedacitos de ella. Es una bellísima carta que le escribió Gabriela Mistral a dos alumnas que había tenido en el Liceo de los Andes. La carta debe ser, está fechada al parecer entre 1916 o 1917. Imagínense ustedes el tiempo. Y ella le habla a sus ex exalumnas, y es interesante ver ¿Cuál era la relación que tenía Gabriela Mistral la intimidad, la cercanía de Gabriela Mistral con sus alumnas que le habían escrito diciendo que le echaban de menos? Mis queridas chiquillas, no se rían ustedes de lo que les escriba las dos estando separadas. Yo las veo juntas siempre, en el banco central de la primera fila. Están ustedes invisibles para los demás, visibles para mí, oyendo mi clase, comentando mis afirmaciones, celebrándolas, a veces con picardía. Además, déjenme escribirles en una sola carta. Mi tiempo es escaso, mi corazón es grande, me crece cada día para querer a los míos, pero mis horas no se expanden como mi buena voluntad. Y más adelante ella afirma, le pregunta de qué es lo que están leyendo ellas. Y le dice, ¿han leído en este tiempo? Mucho me temo que no tengan cerca de ustedes quien les seleccione libros. Mucho me temo que, como a la mayoría de las muchachas de hoy, les venga esa fiebre malsana de leer libros que ni siquiera la maldad tiene grandeza. Cuéntenme que leen, conversen conmigo, aunque yo tarde en contestarles, afirma Gabriela Mistral. Y más adelante afirma, en la misma carta dirigida a sus exalumnas, léanse ustedes la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. Me ha hecho muy bien en estos días, se los hará a ustedes lo mismo. Busquen los libros de Rodó y los de Emerson. No lean pura novelería, a no ser que se trate de la novela honesta de Bordeaux o de Bourdieu. No lean versos demasiado. Repasen los buenos que, na- que ya conocen. Es mejor. Y luego hace una crítica a una serie de literatura, parece cursi de la época, eh, y dice ahí en los pueblos grandes una plaga de muchachas superficiales y cursis. No olviden ustedes mis pobres consejos ser sencillas por sobre todo y mirar la vida a pesar de sus tinieblas como una cosa sagrada. Esa afirmación es muy potente. Mirar la vida a pesar de sus tinieblas como una cosa sagrada. Para mí, el mayor pecado es la banalidad y nada abunda más que eso en las chiquillas de hoy. Yo espero mucho de ustedes. Sé que no se perderá ni un granito de la simiente que ustedes se gastó y se gasta. No se descorazonen. Ustedes son inteligentes y fervorosas, es eso que para mí es la fuente de las más altas cosas, el fervor, la pasión, pero en el puro sentido de la palabra, muy suña Lucila, no firma como Gabriela Amistad, como la poeta, sino como Lucila, la ex profesora de estas alumnas que la extrañan, y se da el tiempo de recomendar la lectura, habla de la banalidad, habla de lo sagrado de la vida, es Gabriela Amistad en plenitud, casi oral diría yo tiene que haber sido así Gabriela Mistral en la oralidad como lo es en esta escritura más íntima de esta carta, y estoy sentado en el patio de la escuela para conversar como lo hemos hecho por lo menos una vez, lo hacemos una vez por semana en esta emisión con una profesora una profesora que como Gabriela Mistral se pasea por los patios de la escuela, conversa con sus alumnos y alumnas recomienda libros tiene la difícil difícil y maravillosa tarea de educar. Ella es Ámbar Araos, profesora de castellano, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora, dije de castellano, en realidad debería decir de lenguaje y comunicación. Yo soy profesor de castellano, son cosas de viejo, ¿no? Del Liceo Pedro Montt de Valparaíso. Incluso ella está ahora en un sector, estamos sentados aquí en un sector de la biblioteca del emblemático Liceo Pedro Monte, un liceo tan importante y tan eh, relevante en la historia de la educación pública el, de Chile y también de Valparaíso. Varios políticos, presidentes, personajes importantes de la cultura han salido de ese liceo. Ámbar, qué gusto saludarte esta tarde aquí en el patio de la escuela, cerca de mi jardín.
1: Hola, buenas. Eh, bueno, y vos también. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo primero que quiero preguntarte, Ámbar, tú eres profesora de sí. lenguaje y comunicación. No el
1: título si lo dice Cristal... castellano, el título lo dice castellano, todavía es, está ahí, arcaico. Y tú de, tú de castellano manda... también. Ahora, ahora se llama ah. lengua y literatura, de hecho, ni siquiera lenguaje
0: y comunicación. Ha, ha tenido ah, ahí su, llama... su mira, mira cómo ha ido cambiando, me gusta más, ¿eh? <risas> lengua y literatura, que lenguaje Exacto. y comunicación no me gustaba mucho. A Gabriela Mistral no sé cuál le habría gustado más, y tal vez castellano, ¿eh? porque ella tenía una pasión sí. por el idioma, por la lengua. A ver, Ámbar, te... lo primero que te quiero preguntar así, ¿Qué te sugiere o qué te, qué te produjo escuchar estos fragmentos, este pedacito de la carta de Gabriela Mechal? Preguntarte si, si Gabriela Mechal te ha interesado como su pensamiento pedagógico, su, su, su figura, digamos, eh, a bueno, ti como profesora.
1: Quería partir aclarando que me queda muy grande esa comparación con Gabriela Mistral, con la que, con la que te introdujo, pero, pero sí, yo creo que siempre va a ser un referente, ¿cierto?, de la pedagogía, no solamente la literatura, la Gabriela Mistral, y, y bueno, esta, esta nueva faceta, ¿cierto?, de la Gabriela que en los últimos años también se ha conocido, más, más de, también de mujer, ¿cierto?, de no solamente una, una profe, ¿cierto?, rodeada de niños, sino también una persona con pensamiento crítico, ¿verdad?, eh, bueno, particularmente ahora aparecen actos ensayos de la Mistral también en los textos de, de lengua y literatura, ¿cierto?, actual. Entonces es una persona que, que la verdad tiene muchas, muchas facetas interesantes. Y me quedo con esa, ese último verso que le escuché por ahí. Eh, él se llama ahora. Ahora. Eh, Me gustó mucho la la presencialidad, ¿cierto? Esto esto de que los estudiantes son en este momento personas, ¿cierto? Y no eh, se van a convertir en una, sino que es ahora, ¿cierto? Ellos están viviendo, son el presente, y no tendríamos que tanto enfocar, ¿cierto? En lo que van a hacer, sino que en lo que ya son.
0: Eso es muy interesante lo que tú estás diciendo. Es verdad, pareciera que la educación está siempre volcada a formar a para el futuro, crear profesionales para hacer cosas, pero es verdad que esa frase de Vera Michal es ahora, bueno, la urgencia de educar, pero también eh, el presente de los niños. Eh, eh, y y cómo, a ver, ¿cómo cambia ese enfoque o cómo te, 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 te determina a ti también en lo que tú haces como profesor al tener ese enfoque y no el otro, de estar mirando hacia el futuro del niño en vez de estar mirando al presente del niño?
1: Bueno, yo creo que el sistema está hecho eh, o está estructurado, ¿cierto? Como para que nos fijemos en el futuro. Yo soy profe de enseñanza media, entonces eh, el fantasma de, de, de la educación superior siempre está ahí presente, ¿cierto? El prepararse para la, la prueba, ¿verdad? El prepararse para tener una carrera. Eh, pero claro, los, eh, las y los estudiantes, ¿cierto? es eh, En este momento, cuando están sintiendo, cuando eh, se están formando, pero también ya son una persona. Ya tienen gustos, ya tienen, gusto, eh, ya tienen ciertas preferencias, eh, están eh, parte de su identidad ya está bastante marcada, ¿cierto? Eh, y por lo tanto es a esa identidad y a esas necesidades es lo que uno tiene que responder como profe, creo yo. Eh, había una de las preguntas ¿cierto? Que, que me habían planteado antes de la entrevista era, eh, ¿cierto? Que, que es necesario para, para ser profe y creo que tiene mucho que ver con eh, responder a las necesidades de, de los estudiantes y las estudiantes. Eh, creo que no son eh, ellas o ellos quienes tienen que adecuarse a nosotros, sino al contrario.
0: ¿Qué significa, me gustaría que explicaras eso, de que el profesor tiene que adecuarse al alumno y no al alumno al profesor? ¿Qué implicancias tiene eso en la tarea que haces tú como profesora?
1: eh, Ya que, bueno, lo que nos convoca es la literatura, ¿cierto? Eh, Responder también a a los intereses eh, que puedan tener, Eh, tratando, por supuesto, de que conozcan cosas nuevas, pero pero también eh, intentando eh, que que tomar, ¿cierto?, estos intereses en cuenta al momento de seleccionar eh, qué es lo que vamos a leer en, en la sala, ¿cierto? Eh, si bien, es ¿cierto?, los clásicos siempre van a ser clásicos, eh, y El Quijote y, y Shakespeare, ¿verdad?, van a seguir siendo, siendo los clásicos, eh, creo que es importante responder a eh, lo que ahora a, a ellos les podría interesar, eh, ya sea novela gráfica, ya sea audiolibro, ya sea por el formato, por la temática. Creo que es muy, muy importante esto al momento de escoger qué leer en, en el aula.
0: Me gustaría que me explicaras un poquito más eso de cómo trabajas tú, por ejemplo, la novela gra- gráfica, el audiolibro, cómo la incorporas. Porque la pregunta que uno podría hacer es la siguiente: como eso está en todos los, en, en, en los, los. Los niños y los jóvenes tienen acceso a ese mundo digital, lo tienen en abundancia, en cambio, no tienen guías de lectura de los libros tradicionales, por decirlo así, los libros físicos los libros que tal como los conocemos, novelas, poemas etcétera, a ver uno tiene que tomar lo que ellos están haciendo o uno y de alguna manera seguir ese camino el camino de ellos y su, su, sus gustos y que tienen que ver con un tiempo, con una época, con lo que estamos viviendo hoy, o también la sala es una oportunidad para mostrarles libros que a lo mejor no van a llegar nunca a conocer, porque claro eh, eh eh, hoy día sabemos que en la mayoría de las casas no hay biblioteca, sabemos que el libro va en retirada, etcétera, frente a lo digital, etcétera. ¿Cuál es, cuál es tu punto de vista sobre esto?
1: Eh, mira, no tengo una receta al, al, al respecto. Creo que es complejo encontrar el equilibrio entre los clásicos y, y lo nuevo. Eh, a mí al menos lo que me ha resultado en el contexto en el que trabajo es a veces mostrarles clásicos pero desde los fragmentos eh, también eh, decirles más o menos eh, en qué se parece ese mundo, ¿cierto? esa visión de mundo que existía eh, ya sea en el Quijote ¿cierto? O ya sea en, en Romeo y Julieta versus lo, lo que existe hoy, ¿cierto? Eh, también no sé pues, quizás casa de muñecas, la visión de la mujer, eh, pero después tratarlo eh, como más, más en profundidad con, con el un texto más, más actual o, o con alguna interpretación con, algún, con alguna intersexualidad a partir del, del clásico de la literatura, digamos eh, no estoy en cuenta en los clásicos eh, creo que, que son muy ricos, ¿cierto? pero, pero creo que eh, enfrentarse a un clásico eh, puede ser muy, eh, muy terrible para, para las y los jóvenes eh, y a propósito de eso eh, me acordaba, ¿cierto? de él eh, de Madame Bovary, ¿cierto?, que es esta experiencia que tiene eh, sambra ¿verdad?, en el, en el primer capítulo de, de su libro No leer, eh, que se llama Lecturas obligatorias, <ríe> eh, y que hace referencia a, a estas lecturas escolares, ¿cierto?, y, y que a veces, bueno, sacadas de contexto, por supuesto, pueden ser un suplicio para, para los, los y las estudiantes, eh, sobre todo si no se tiene en cuenta eh, eh, qué pasaba en ese momento, ¿cierto?, eh, eh, que, ¿Por qué? ¿Por qué? esa novela? ¿Por, ¿Por qué la importancia de esa novela? Eh, más allá de la prueba de saber si es que entendiste o no entendiste el libro, creo que tiene que ver con compararlo con, con lo que está pasando ahora. ¿De qué me sirve? Siempre hacen esa pregunta los chiquillos al momento de leer. ¿De qué me sirve esto? <ríe> y, y por eso es que es necesario eh, estar en constante diálogo con el texto.
0: Ahora, ¿de qué me sirve? Uno podría contestar, no sirve de nada. Eh, eh, en También. el sentido de que la literatura la, eh, sí. vivimos en un tiempo de sí. utilitarismo. Todo tiene Exacto. que servir para algo. Y a ah. lo mejor la literatura es de los pocos lugares o el arte de refugio ah. o la música que no sirve. No sirve entre comillas, ¿no es cierto? Hay claro. un libro de un italiano, un profesor, que se llama La utilidad de lo inútil. Eh, eh, rescatar la inutilidad en tiempos de la utilidad o sea, ese podría ser un argumento, estoy pensando pero tú conoces mejor sí, a los sí. alumnos de hoy porque estás en contacto con ellos todos los Ajá. días
1: Sí, de todas maneras eh, bueno, claro se, se, la lectura debería ser por placer por supuesto, ¿cierto? Eh, es algo que cuesta eh, porque normalmente, al menos en el currículum escolar, está muy ligada a lo, a lo utilitario a lo que, a lo que tú nombrabas antes eh, pero sí, ¿de qué nos sirve la literatura para comprender el mundo, ¿cierto? Para comprender, aunque haya sido un texto antiguo, aunque sea uno nuevo, ¿cierto? Generalmente hay que ponerlo en diálogo con nuestra propia experiencia. Y bueno, eh, suena como de perogrullo porque siempre está ahí presente, sobre todo para el día del libro y cosas así, estas frases hechas de repente. Eh, pero, pero claro, el, el leer un libro, leer varios libros, significa vivir muchas vidas, ¿cierto? Y, y poder enriquecer también nuestra propia existencia.
0: Estoy conversando aquí en la biblioteca de una escuela cerca de mi jardín, en realidad estoy en un, en un liceo emblemático, histórico, que es el Liceo Pedro Mont de Valparaíso, con Ambar Araos, profesora de lengua, lenguaje y literatura, o lengua, no, lengua y literatura. Y literatura. Lengua, l- lengua y literatura. Eh, Te quería preguntar, Ámbar, justamente por tu liceo Tu liceo es un liceo histórico, cargado de historia Un liceo público muy importante en la la quinta región, en Valparaíso ¿Qué significa educar en un liceo público? Ser profesor en ese espacio de la educación pública ¿Qué es para ti, como joven profesora, eh, educar ahí? Eh,
1: Bueno, educar siempre es es un desafío eh, es un desafío desde el punto de vista emocional generalmente ¿ya? Eh, Este año eh, no soy profesora jefe Pero creo que es, esa labor es, es seguramente la más desgastante que hay eh, Ser profe jefe de, de un curso De, de, de gente ¿cierto? que eh, necesita ¿cierto? Eh, No voy a decir es, es guiada no, no me refiero a guiada Pero sí eh, necesita ser eh, apoyada, ¿cierto?, ne- necesita ahí tener, eh, sentir el cariño, era algo que la Gabriela, a propósito, ¿cierto?, tenía muy, muy presente, ¿cierto?, educar desde la emocionalidad, eh, y a veces como adultas y adultos, ¿cierto?, eh, no estamos muy dispuestos quizás a, a ceder parte de-, de, esa- de esa emoción, ¿cierto?, desde de- de los afectos, quizás eh, nos gustaría más eh, que nuestra labor de-, de profe, ¿cierto?, se remitiera solamente a nuestras horas de trabajo, pero generalmente no es así. Eh, generalmente uno siempre está trabajando más allá, ¿cierto? Y comunicándose con los chiquillos, eh, por WhatsApp, con apoderados. Entonces creo que eh, la emocionalidad creo que es el mayor eh, desafío cuando hablamos de, de educación.
0: Claro. Bueno, Gabriel vital decía ama y después enseña. Y lo colocaba con mayúscula Ama. Y después enseña, a ver, el papel del amor, puede sonar un poco cursi, ¿no? Pero el amor en el sentido más profundo, ¿no? En el sentido más vasto, ¿no? Eh, eh, amar el amor en la educación.
1: Uf, eh, yo creo que una, una relación a veces de amor-odio. <risa> Porque, <risa> bueno, eh, ya. el el sistema, ¿cierto?, el sistema educativo es tan hostil, es tan hostil eh, a veces, ni hablar, de las condiciones en las que a veces trabajamos también. Entonces, eh, sí, se necesita harto amor, pero eh, no quiero con esto, bueno, eh, cuando hay movilizaciones docentes siempre se habla acerca del apostolado, ¿cierto?, como como una visión que igual un poco tenía la Gabriela Mistral, ¿cierto?, de... Sí, ¿cierto? De, como el sacrificio, ¿verdad? Desde la idea del sacrificio de ser docente. Eh, ojalá no fuera tan, tan un sacrificio, ¿cierto? Pero, pero sí, hay que amar lo que, lo que hacemos, pero ojalá todos amáramos lo, lo que hacemos, ¿cierto? No, no solamente de nosotros, sino, se habla mucho acerca de la vocación, pero en realidad todos deberíamos tener vocación para lo que estamos trabajando.
0: Desde luego. Oye, Ámbar, eh, ¿qué experiencias interesantes, así, no sé si innovadoras, pero a veces las, las grandes innovaciones en educación se hacen con elementos simples? En tu ámbito, en el, en, en, en el ramo tuyo, en tu disciplina, en relación a la, a, la, a la literatura, al lenguaje, ¿qué experiencia innovadora te gustaría compartir con nosotros o algo que te haya resultado, que sea interesante? Siempre le pedimos a los profesores que vienen acá a conversar, al patio de la escuela, que nos cuenten, compartan ya sea una metodología, una experiencia, que a ti te haya de alguna manera como iluminado en un cierto sentido, mostrado un camino posible, eh, 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 porque uno va descubriendo en realidad en la práctica misma, más que desde la teoría. Yo fui profesor también, aprendí mucha teoría que no me sirvió de nada, pero donde aprendí fue ahí, en la sala de clase, ¿no cierto? Ahí hice los grandes descubrimientos.
1: Eh, bueno, ca- cada curso es, es distinto. Eh, a veces me ha resultado, eh, por ejemplo, leer en clases, lectura conjunta, comentada. En otros casos me, me ha resultado... Eh, guiar solamente la lectura, ¿cierto? Muchas quizás entrevistas a los autores, en otros casos me ha resultado eh, que los chiquillos creen eh, memes al respecto, ¿cierto? Que, que también son, son ideas que yo no se me ocurre nada a mí, digamos, pero que he visto eh, que profes comparten en las redes y que agradezco mucho, ¿cierto? Que existan redes también, redes sociales y que podamos enriquecer nuestras prácticas eh, a partir de la experiencia de otros. Eh, ahora estoy leyendo eh, con tercero medio. Eh, una obra dramática, cosa que no se lee tanto, a veces en, en, en la ciencia media eh, estoy leyendo Hans Pozo, que es eh, una obra dramática de Luis Barrales, eh, inspirada por supuesto en el caso de, de Hans Pozo, cierto, un caso terrible en, en, en nuestro país. Eh, y que a los chiquillos les ha interesado harto por el nivel mediático que tuvo la relación con los medios sociales ¿cierto? El, el análisis que se puede hacer sobre la morbosidad ¿cierto? que tuvo este caso pero también en la forma en que está escrita esta, esta obra que es una batalla de hip hop y es un musical por lo tanto ¿cierto? Y, y en alguna parte también hay una, hay una cueca entonces este, este formato le, les ha llamado bastante la atención a ellos, no solamente por la temática de la obra sino también por, por el formato
0: Ámbar, tú llegaste a la educación eh, por vocación o o, o por azar o en realidad te gustaba la literatura, llegaste a la pedagogía y cómo cómo fuiste descubriendo o cómo fue creciendo en ti porque me imagino que tienes que ya tener a esta altura vocación porque sin vocación y sin eh, entusiasmo pedagógico es difícil sobrevivir como profesor por los mismos que tú señalabas las dificultades, los momentos ingratos, eh, 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 etcétera, ¿no? Eh, yo
1: no diría por casualidad porque eh, quizás quizás, mi mamá como que igual me impulsó un poquito a, a esta carrera eh, a propósito de ver la mistral, ella siempre me imaginó, digamos, en una escuela rural y todo lo demás, o sea que no, no, no soy tan sacrificada, creo yo. Pero, pero sí eh, me interesaba mucho la literatura, leía mucho, en mi casa afortunadamente siempre hubo libros, heredé muchos libros también, mi bisabuelo me heredó un montón de libros, entonces eh, por ahí vino como el, el encanto con la literatura. Eh, en, en la educación media, bueno, yo estudié en la de la barra y ahí nos hacían leer bastante era de las pocas, yo creo que quizás se leía los, los libros que había que leerse, los, los resúmenes ¿eh? en ese tiempo. Eh, y eh, me hubiese, bueno, en ese tiempo me, me gustaba escribir. Es escri- que escri- escri- escribía y me sentía casi una poeta maldita, ¿sí ¿cierto? <ríe> Muy inspirada en Baudelaire, uh-huh. en Vallarme, que suele ocurrir, digamos, en esa etapa de la adolescencia. Eh, me, me gustaba también... Eh, como la ética de, de la editorial, ¿cierto?, de, de quizás leer, leer por placer y que me pagaran por dar consejos. <risa> eh, y después eh, entré a la carrera que me pareció que se podría parecer más a esta tarea, ¿cierto? de leer por placer, que era pedagogía en castellano, en la católica. Eh, y en el camino, eh, la práctica inicial que, que hacemos en, en primer año, eh, me gustó mucho... Eh, la forma ¿cierto? en la que el profe que, que me tocó observar eh, hacía clases. Eh, y ahí fue, me fui encantando, la verdad, con la pedagogía. Fue a través de la observación, de la práctica. Nos no fue, digamos, un llamado. Nos fue un llamado el que sentí.
0: Estamos conversando con Ámbara Araos, profesora de Lenguaje y Literatura del Liceo Pedro Montt de Valparaíso. A ver, enseñar en Valparaíso... Eh, yo siempre le pregunto a los profesores el lugar desde donde enseñan. Uno enseña en un lugar o en un territorio. He, he conversado con profesores de la Araucanía, he conversado con profesores del norte. A ver, enseñar en Valparaíso, eh, que es una ciudad que tiene un carácter, una fisionomía, que tiene una historia, ver, ¿marca una diferencia? Eh, ¿Es posible incorporar eso en la manera como, en, en lo que se enseña y cómo se enseña, Ámbar?
1: Eh, uy, no sé, yo soy de acá Entonces creo que yo tengo tan arraigado Que la, quizás no me doy cuenta lo que es enseñar acá Pero eh, sí, bueno lo, Los contextos, verdad, son, son distintos eh, Yo además Además de enseñar en, en Valparaíso Enseño en un, en un liceo Que está en un cerro no, no, Nunca he hecho clases, digamos, en el plan En el centro así es que creo que igual es un poco cierto la, eh, la lejanía ¿verdad? del centro también nos, nos da cierta identidad creo a, lo, a los que trabajamos en Cerro eh, pero bueno, yo viendo estudiantes que son eh, de Playa Ancha atiende, atendí a estudiantes también que son de Rodelillo ¿verdad? en su mayoría de, de lugares más alejados de la ciudad no, no tan céntricos, eso también a ellos al menos les, les, da, les, les da bastante identidad, ¿cierto? Eh, el hecho de tomar micro, de pasar los Cerro, ¿cierto? Y, bueno, para llegar al, a nuestro liceo hay que tomar un amigo que se llama La o que, que recorre casi todo el paraíso a través de los cerros. Eh, y además, eh, este liceo bueno, es, es patrimonio, es eh, un edificio patrimonial, está en, en, en un lugar también patrimonial, eh, cerca de la plaza Bismarck, de la ex cárcel, ¿cierto? Tenemos eh, cercanía con, con varios museos, pese, pese a que estamos en, en un cerro, ¿cierto? es un lugar bastante eh, visitado, digamos, la cercanía. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta,
0: Christian. Sí, por supuesto, desde luego. O sea, ¿cómo hacer indiferente ese entorno y esa realidad? Porque a veces se hace educación en abstracto, ¿no es cierto? Los profesores se quejan, se planifican las lecturas, los contenidos desde una mirada centralista, qué sé yo. Bueno, hay que incorporar esa realidad. Tal vez el desafío de la educación es justamente ir esa tensión entre lo global y lo local. Y Valparaíso tiene un un carácter, tiene una fisionomía, tiene una historia, me imagino que debe ser interesante, no sé, incorporar lecturas de escritores porteños. Leímos
1: hace poco El Vaso de Leche. Eh, Imagínate. Sí, sí, es es distinto, es distinto vivir acá y transitar. Por esos lugares que que describen en el el cuento.
0: tú, Tú decías algo en una de las preguntas que te hice... Lanzar a un alumno a leer a mambo, haría así al descampado, es eh, hacerlo probablemente sufrir, ¿no es cierto? A ver, eh, eh, ¿cómo trabajas tú la lectura? ¿Lectura en voz alta, leer juntos, mandar el libro para que lo lean solo en la casa? ¿Qué es lo que más te ha resultado o en la combinación de las distintas metodologías para que un alumno lea un libro o lo lea con los otros? ¿Cuál es tu, lo que te ha dado más resultado?
1: Eh, leer obras en clases me ha resultado, eh, cuando recién empecé a trabajar, eh, leímos Edipo Rey, que es un clásico, <ríe> leímos Edipo claro, Rey eh, completo, clase. completo en clases y me demoré aproximadamente ocho horas pedagógicas, recuerdo en eso, eh, pero además de eso vimos películas, vimos al, eh, otras, otras eh, lecturas, digamos del de clásico Eh, y creo que resultó bastante yo creo que todos se acuerdan de tipo rey ese curso al menos con el el que lo trabajamos Eh, pero en otros casos eh, claro, para para las novelas gráficas ellos pueden hacer una una lectura digamos más, más más íntima, ¿cierto? Pero eh, siempre tomando en consideración que pues, son las primeras páginas del texto, y de ahí decir de qué se trata, ¿verdad? O en qué elementos tienen que poner más atención. Eh, en este momento con Segundo Medio, eh, a propósito del tema de la migración, que es la unidad temática de Segundo Medio, estamos leyendo un, un cuento que se llama A las Arenas, de Antonio Scarmeta, eh, que trata, ¿cierto?, eh, eh, bueno el protagonista es un, es un chileno eh, amigo de un, de un mexicano que vive en Estados Unidos es como, como ilegales eh, así que eh, a veces también eh, poner en paralelo todo el currículum ¿verdad? o lo que estamos viendo como unidad temática con la lectura eh, sirve para que no sea tan descontextualizada.
0: tú has visto, se mucho del efecto de la pandemia en educación, los retrocesos que hemos tenido en términos de lenguaje eh, a, a, a... ¿Has visto efectos de esa pandemia en el desarrollo de la lectura, en el desarrollo de la capacidad de expresión oral? A ver, ¿es posible ver eso, visualizarlo eso en los alumnos, en tus alumnos, por lo menos, Ámbar? En general, eh,
1: en general, eh, si necesitan tu apoyo, no sé si es. A producto de la pandemia creo que viene, viene desde mucho antes eh, el problema de la oralidad, ¿cierto? De, de la lectura, pero creo que la pandemia por pues, sobre todo afectó eh, la emocionalidad y la capacidad ¿cierto? De, de, de comunicar ¿ya? Eh, un, y bueno, la adolescencia eh, tienden a ser muy para adentro <risa> eh, tienden ¿cierto? a tener más confianza con eh, las personas que son de su misma edad eh, y la pandemia produjo que se separaran un poco, ¿cierto? No solamente físicamente, aunque ellos tenían redes sociales y algunos de ellos se comunicaban y todo, pero para, para estudiantes, ¿cierto? Que estaban en primero, segundo medio, en donde era súper importante eh, ponerse en relación con su grupo de curso, creo que les afectó bastante eso. Eh, ha, ha costado crear, crear, que, que crear lazos entre sí.
0: Ambar, yo te quiero agradecer. Ya suena la, la, la campana que está diciendo que terminó el recreo. Estamos en la biblioteca del Liceo Pedro Monte en Valparaíso. Muchas gracias por haberme acompañado en esta conversación hoy día en el patio de la escuela junto al jardín. Una profesora joven en un liceo público eh, contándonos su experiencia, su visión de la educación. Muchas gracias, Ámbar. Un gusto haberte conocido. Eh, y Muchas saludo a todo el a ti, equipo que trabaja contigo en el liceo.
1: Ok, muchísimas gracias, que les vaya bien.
0: Un gusto, un gusto y hasta pronto. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 19.30 horas. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre comparto con ustedes al final del programa, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana, muchas gracias.